0: Salut tout le monde, c'est Anaïs et bienvenue sur Bref d'acte, le podcast dédié au notariat. Cette semaine, on se retrouve pour un épisode dédié au droit des successions. Pour ceux qui sont là depuis longtemps, vous l'aurez compris, c'est une matière que j'adore. Pour les petits nouveaux, maintenant, vous savez. Vous êtes prêts C'est parti Je ne vous apprends rien lorsqu'une succession s'ouvre. Elle est dévolue à un ou des héritiers. Toutefois, pour hériter, il faut réunir un certain nombre de qualités. Alors, rien à voir avec la gentillesse, la patience ou la beauté, hein mais alors rien à voir du tout. Non, ici, on parle des qualités requises pour hériter et elles sont énumérées par la loi. La première, c'est que pour succéder, il faut exister au moment du décès ou bien être conçu et naître viable. En gros, ça veut dire que vous devez être vivant pour hériter, et si vous êtes en gestation, vous devez naître viable. La viabilité va dépendre du nombre de semaines du fœtus. Il est donc impératif, pour remplir cette condition, de connaître l'ordre des décès lorsque plusieurs personnes sont décédées dans un même événement, et cela doit être prouvé par tout moyen. Bien souvent, on connaît l'heure du décès, donc on règle les successions de manière chronologique. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il se passe si plusieurs personnes d'une même famille meurent dans un même événement sans pouvoir déterminer qui est mort en premier Un crash d'avion par exemple. Notre législateur a tout prévu. On va appliquer ce qu'on appelle la théorie des co-mourants. Ça signifie que lorsque l'ordre est impossible à déterminer, alors les personnes qui devaient hériter l'une de l'autre sont exclus réciproquement de leur succession. Elles ne venons pas hériter l'une de l'autre. La seconde qualité, c'est que l'héritier ne doit pas être indigne. C'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir été condamné pour avoir tenté de tuer ou d'empoisonner le défunt, par exemple. Il ne doit pas non plus avoir été condamné pour des faits de violence ou de témoignages mensongers ou encore de dénonciation calomnieuse à l'encontre du défunt. L'indignité va être automatique lorsque l'héritier a été condamné à une peine criminelle. Mais elle devra être demandée par un autre héritier lorsque la condamnation est une peine correctionnelle. Dans ce cas, elle sera alors prononcée par un juge. S'il n'y a pas d'héritier, la demande peut être faite par le ministère public. Bien sûr le défunt a la possibilité de redonner sa dignité à son héritier. C'est ce qu'on appelle la faculté de pardon. Il devra, au terme d'un testament, et donc avant son décès, faire une déclaration expresse dans laquelle il précisera qu'il veut maintenir les droits de son héritier. Attention, un pardon verbal n'a aucune valeur. Par exemple, si le défunt se rend dans un parloir pour pardonner à son héritier, eh bien... Cela ne pourra pas être utilisé, l'héritier ne pourra donc pas hériter et il sera toujours qualifié d'indigne. Il existe une petite particularité, en présence de comourants ou d'indignes, la représentation successorale peut s'appliquer. Pour connaître les règles de la représentation, ou bien pour une petite piqûre de rappel, je vous laisse écouter l'épisode dédié à cette notion. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous faire un retour par commentaire ou à le partager autour de vous. A bientôt